0: Dialogue pour pouvoir être transformé en les écoutant, transformé par une parole vraie. Aujourd'hui, je reçois Michel-Yves Bolloré pour nous parler de son livre « Dieu, la science, l'épreuve ben, ». Bonjour, je suis très heureux que vous soyez là pour faire ce dialogue. Votre livre « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution » A un côté un peu monumental, c'est vraiment un travail qu'on sent euh, qui vous a pris euh, pas seulement le temps de l'écriture mais on sent bien que le temps de la pensée, le temps de la maturation a dû être euh, très long. Comment est né euh,
1: ce livre Alors bonjour Fabrice, euh, merci de me recevoir. Comment est né ce livre D'abord, c'était le livre que nous aurions aimer lire que nous avons cherché dans les librairies, en tout cas moi je l'ai cherché dans les librairies pendant très longtemps, ce livre n'existait pas. Quel était ce livre que je cherchais dans les librairies C'était un livre qui aurait décrit tout ce que le XXe siècle euh, a découvert comme découverte scientifique nouvelle et qui pose, on ne peut pas dire qu'elle prouve l'existence de Dieu, mais qui pose de nouveau l'existence de Dieu avec des arguments quand même et des très forts et on aurait voulu trouver un livre qui expose ça de façon claire, euh, accessible à tous, et en même temps très documenté. Et ce livre n'existait pas, nous l'avons cherché, et on s'est dit, avec Olivier, que, euh, on allait l'écrire, et nous avons commis une, une erreur salutaire, c'est que nous avons pensé qu'il suffirait d'un an pour écrire ce livre. En fait, quand on a voulu vraiment le faire, et qu'on a voulu essayer d'avoir ces caractéristiques d'accessibilité notamment, et en même temps d'être très complet, nous nous sommes rendus compte que c'était très, très difficile. Et en fait, on a mis trois ans et demi avec 20 spécialistes qu'on a recrutés.
0: Mais ce désir de savoir euh, ce que dit la science aujourd'hui de l'existence de Dieu, euh, cette, ce, cette question ou cette quête, vous l'aviez euh, quand vous étiez adolescent, c'est venu à... à comment c'est venu alors, ce, oui, tout, ce, ce, ce alors, là,
1: alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que... Euh, la quête de savoir si Dieu existe, s'il existe un Dieu créateur, je pense qu'elle est partagée par les gens. Et quand on nous le dit comment ça se fait que ce livre marche si bien, ben, je pense que c'en est la preuve, bien entendu. Euh, je pense que c'est une question qu'on doit se poser sérieusement au moins une fois dans sa vie. Je ne dis pas qu'il faut la poser tous les jours, mais oui, il faut se la poser au moins une fois dans sa vie. Et on voulait que la personne qui se la pose puisse disposer euh, en un seul volume, dans un langage très accessible, je pense que ce livre est lisible à partir de l'âge de 15 ou 16 ans et il n'est pas du tout destiné à des scientifiques. Il est lisible par absolument n'importe qui parce que les idées qui sous-tendent ces preuves sont relativement simples en elles-mêmes. Euh, donc, euh, euh, donc, donc voilà, je pense que tous les gens ont une certaine anxiété de savoir si Dieu existe parce que vous voyez... La question de l'existence de Dieu, bon, elle est importante en elle-même, mais elle y a une autre question qui est très très importante et qui nous touche tous, c'est « y a-t-il une vie après cette vie ?» Or, cette question est complètement connexe, parce que si Dieu n'existe pas, il est très certain qu'il n'existe pas de vie après cette vie. Alors que par contre, si Dieu existe, ce que toutes les religions, religions monothéistes prétendent, c'est que dans ce cas-là, il y a une vie après cette vie. C'est important pour nous. Est-ce qu'après notre mort, nous avons allé dans un au-delà où nous allons peut-être retrouver nos parents ou nos grands-parents, des personnes qu'on a beaucoup aimées. Euh, voilà, et donc c'est quand même une question importante. Il y a quand même aujourd'hui en France, 50% des gens en France qui pensent que Dieu existe, 50% des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Alors le fait d'ailleurs que ce soit justement maintenant très débattu, euh, augmente au fond finalement ce désir d'avoir des réponses. Parce que je pense qu'à une époque, peut-être il y a 50 ou 100 ans, quand la France était... Euh, quasiment en totalité chrétienne. Euh, je pense que les gens ne se posaient pas de questions, en fait, finalement. Tandis que maintenant que c'est 50-50, nous voyons bien que cette division 50-50, elle n'est pas géographique, elle ne divise pas le nord et le sud de la France ou l'est et l'ouest. Elle passe au milieu des familles. Aujourd'hui, maintenant, vous avez le père qui croit en Dieu et la mère qui n'y croit pas. Ou bien un frère qui y croit et la sœur qui n'y croit pas. Donc la division passe au milieu des familles. Et nous, on le voit, vous savez, quand on, on fait des conférences, il y a des gens qui viennent nous donner des livres à dédicacer, et ils nous disent à chaque fois, tiens, ça c'est pour mon petit-neveu euh, qui ne croit pas, ou c'est pour mon père qui a perdu la foi, ou ça c'est pour ma tante. Donc c'est très amusant, on voit cette inquiétude euh, qui a grandi parce que les Français sont divisés. Donc ça c'est je pense un point très intéressant, et donc nous sommes nous étions, d'abord nous voulions que ce soit un livre qu'on puisse euh, le livre qu'on avait envie de lire nous-mêmes, bien sûr, mais en même temps, je pense que nous étions très contents de, de répondre à cette soif que les gens ont de se dire « Mais alors, où est la vérité dans tout ça ?» Quand
0: la question de Dieu euh, travaille un être humain, la question euh, donc, que, que, que ça le travaille, la première chose qui vient à l'esprit, c'est pas forcément de chercher euh, des preuves et la compréhension scientifique. Est-ce que vous, tout de suite, quand vous êtes, quand la question de Dieu vous a interrogé, vous êtes demandé, euh, cette question scientifique vous a intéressé, ou c'est venu plus tard, en parlant euh, avec des gens, en voyant cette difficulté qu'ils qu avaient Est-ce que ça vient de votre formation d'ingénieur Com co Comment cette articulation entre la question de Dieu et la question de la science et les preuves elle mise en, en, en marche pour
1: vous Alors, il y, y avait deux questions, en fait, dans votre question. La première, je vais répondre, c'est qu'effectivement, le plus souvent, en ce qui concerne la question de Dieu, on n'y va pas par la science. Plein de gens ont d'abord des expériences. C'est ça. Euh, plein de gens euh, disent, tiens, euh, je crois avoir euh, euh, un songe, ou j'ai crois avoir entendu ma grand-mère qui me parlait à l'oreille, ou je ou... crois l'avoir vu au détour d'un bois. Non, mais
0: plus, plus, plus amplement. Ou... Beaucoup de gens ont l'impression de rencontrer de rencontrer Dieu, de rencontrer le Christ.
1: J'allais y venir. Frossard a dit « J'ai rencontré Dieu ». Il y a beaucoup de gens qui ont eu des beaucoup. expériences mystiques. Donc, je pense que les expériences mystiques sont pas des choses qui sont extraordinaires. Beaucoup de gens ont eu des expériences de qu'on appelle les, les « near-death experiences », les expériences de mort imminente, euh, le, le détachement du corps. Bon, Donc, il y a beaucoup d'expériences, j'allais dire, un peu surnaturelles ou mystiques. Où Probablement, où, où, Moi, je sont... aussi
0: plus ordinaire. juste l'expérience sentir la présence de l'amour du Christ, sentir… Euh... Le fait que on est aimé sans raison, le, sans parler à de, fait. de trucs un peu, je suis tout à fait, ordinaire.
1: je suis, voilà, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. La première, la première sphère de, de, si je puis dire, pour approcher ou toucher Dieu, c'est la sphère effectivement de l'âme. Voilà. voilà. Mettons de ça. C'est ça. C'est la sphère de l'âme. Alors, Jean-Paul II, euh, avait dit, qui était très, vraiment très, très intelligent, avait dit que l'homme était comme un oiseau et qu'il avait deux ailes. Il avait l'aile de la foi et l'aile de la raison. Donc ce que, nous vons, ce, ce que nous venons de dire, l'aile de l'âme, ou l'aile de la foi, c'est pareil, c'est-à-dire l'aile de toute cette partie de nous euh, qui est, euh, si je puis dire, spirituelle. Voilà, c'est notre partie spirituelle en nous. Clair. Mais il y a une autre aile qui a été un peu abandonnée, qui est l'aile de la raison. Et les deux les deux devraient aboutir normalement au même résultat. Donc pour répondre maintenant à la question, effectivement, Olivier Bonassi et moi, nous sommes tous les deux euh, des ingénieurs, Olivier Bonassi, de façon plus importante encore, puisqu'il est polytechnicien, ce qui est quand même très intéressant. Et en plus de ça, il faut le savoir, Olivier, Olivier Bonassi, il était euh, tout à fait un croyant athée quand il avait 20 ans à Polytechnique. Et, et puis il s'est posé cette question, et il s'est posé la question dans le domaine de la raison. C'est-à-dire qu'il a décidé d'étudier tout ce qui, dans le domaine de la raison, pouvait ou pas prouver Dieu. Et il était persuadé que les croyants étaient des imbéciles ou des gens obscurantistes ou irrationnels. Il était persuadé que toutes les explications qui étaient données, il allait les casser en petits morceaux très très vite. Et en fait, en s'intéressant à tout ça, il s'est aperçu que c'était juste l'inverse. Et il est devenu croyant en Dieu à l'âge de 20 et quelques années. Ça lui a pris même 2-3 ans le temps d'étudier tout ça. Donc, vous voyez que l'aile de la raison est quand même aussi une aile intéressante. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'au XXe siècle, il y a eu des découvertes extraordinaires dont le contenu n'est pas tellement compliqué qui sont revenus mettre sur la table, comme on dit aujourd'hui, la nécessité de l'existence d'un Dieu créateur pour expliquer l'univers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut expliquer l'univers sans Dieu créateur, c'est vraiment très, très, très difficile. Je dirais même que c'est presque ça frise l'impossible. Voilà donc la raison. J'y reviendrai après, c'est
0: intéressant de rentrer dedans, c'est très frappant que votre livre a un tel impact, euh, je crois que en essayant de réfléchir, je pense que euh, c'est sûr que c'est un choc pour beaucoup de gens, que depuis, on pourrait dire à partir du XVIe siècle, je ne sais pas ce que vous diriez, la science oui, semblait aller contre
1: la question voilà, tout de, à fait. de
0: Dieu, avant la question de Dieu était une certaine évidence, les gens vivaient un peu en relation à cette question-là, et donc, euh, au fond, votre livre, c'est d'essayer euh, de, de, de donner une autre direction que celle qu'a prise... Voilà.
1: Euh... Ce, ce, livre ce, livre, évidemment, il exp... ce livre, évidemment, il est là parce qu'il y a eu des découvertes au XXe siècle, précisément au XXe siècle, pas avant. Précisément au XXe siècle, il y a eu quatre très grandes découvertes sur quatre grands sujets... Qui montre que l'existence d'un Dieu créateur est nécessaire pour expliquer le monde. Mais comme vous le disiez, si on se place au moment de la Renaissance, vers 1500, probablement en Occident, en Europe, 100% des gens croient en Dieu. Euh, et c'est à partir, comme tout le monde sait, les c'est-à-dire la première des découvertes, c'est que c'est pas le, c'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, c'est le, le Soleil qui est au centre de l'univers et la Terre tourne autour, qui commence par ébranler euh, les croyants. Et ensuite de ça, une deuxième chose qui va ébranler les croyants, c'est que non seulement c'est la terre qui tourne autour du soleil, mais en plus on peut le mettre en équation. Alors ça, le fait de le mettre en équation, si vous voulez, ça frappe les gens, parce que avant les gens pensaient que c'était forcément miraculeux et surnaturel. Donc tout ce qui est miraculeux et surnaturel, il y a forcément Dieu. À partir du moment où il y a des lois naturelles, les gens se disent « Ah tiens, il y a des lois naturelles ». Alors ben, s'il y a une loi naturelle, on n'a plus besoin de Dieu pour expliquer euh, comment ça marche. Et s'il n'y a plus besoin de Dieu… Il n'y a qu'un pas à faire pour dire, bah, ben, c'est qu'il n'existe pas. En fait, si on y réfléchit bien, c'est pas du tout vrai. C'est parce que, c'est pas parce qu'il y a une loi naturelle qui fait que la Terre tourne autour du Soleil que Dieu n'existe pas. Bon. Mais en tout cas, c'est comme ça que les gens ont commencé à le percevoir à partir de ces grands savants que nous connaissons tous, que sont Copernic, Galilée, Newton, et ensuite Kepler, Laplace. Euh, voilà. qui vont mettre tout en équation puis toutes les planètes en équation. Alors évidemment, les gens vont se dire, bon, il y a des lois naturelles. Mais il y a d'autres lois naturelles qui vont surgir. Euh, la première, c'est que euh, la Terre s'est formée de façon naturelle, non pas il y a quelques milliers d'années, mais il y a des millions d'années, ça c'est buffon. Et puis après, l'homme n'est pas apparu à partir de rien des mains de Dieu, il est sorti avec l'évolution, c'est marque et Darwin, de l'évolution euh, d'animaux, et donc notre corps. notre corps est issu d'une évolution euh, d'animaux. Et alors donc ça effectivement ça a choqué terriblement les gens. On est en 1850, 1900 et ça choque terriblement les gens. Là vraiment je pense que les gens vont parce que en plus d'être de choquer les gens c'est humiliant euh, parce que les, ça, gens, je, ça. les gens s'imaginaient que on était tout à fait différent des animaux et donc ils seraient pas venus. Euh, bon alors de fait que notre corps soit issu du monde animal ça ça a humilié les gens. Voilà, et donc Freud a dit ça aussi, c'était encore des découvertes aussi qui allaient choquer les gens, Freud, ça a beaucoup choqué la psychanalyse, donc Freud a dit, bah ben voilà, l'homme est humilié parce que la Terre n'est pas au centre de l'univers, euh, Dieu est humilié parce que, l'homme est humilié parce que l'homme n'est pas le centre du monde, il est euh, sorti des primates, il, en gros, en langage populaire, il descend du singe, bon, voilà, et puis moi, Freud... Il faut, faut dire que Freud est très, très vaniteux. Et moi, Freud, je rajoute que l'homme n'est même pas au centre de lui-même, il n'est ne même pas le maître de ses propres pensées, puisqu'il est dominé par son propre inconscient. Voilà, donc tout ça choque. Et effectivement, en 1900, on atterrit dans une situation où beaucoup d'intellectuels sont devenus complètement athées.
0: Donc ça, c'est vraiment... Euh, J'ai beaucoup réfléchi, euh, en fait, comprendre un peu ce qui se passe. Ça, c'est un des aspects. Votre livre essaye de... Donc il y a une sorte de, on pourrait dire, de... de dissonance pour les gens qui euh, sont croyants, parce qu'il y a l'expérience qu'ils font, leur foi, et du point de vue de la raison, ça semble illogique, irrationnel, donc c'est quand même assez douloureux, pour euh, il y a une sorte de contradiction, et votre livre montre que l'expérience de la foi n'est pas contradictoire avec la raison, donc ça c'est le premier point, et puis après, bon ce dont vous avez parlé au début de notre entretien, pour ceux qui ne croyaient pas à cause de ces explications, Aujourd'hui, ces explications sont mises en question. Donc, je dirais, c'est les deux aspects assez, euh, je dirais, euh, assez euh, bouleversants et qui, à mon avis, font que les gens sont, sont, sont assez bouleversés par votre livre dans, 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 les, dans les deux
1: cas. On est, on, est très touchés, on est très touchés sur le fait qu'effectivement, les gens soient sensibles, soient sensibles à tout ça. Je crois que ce qu'il faut bien dire, plus, plusieurs points que j'aurais peut-être dû dire au début, c'est que ce livre ne parle ni de foi ni de religion. Ça c'est très important parce que les gens ont toujours peur de la notion du Dieu moralisateur. Alors, ils ont, ils ont pas envie d'entendre de, parler d'un Dieu qui va qui se sont mis en résumé en fait pas si fait pas ça. Vous voyez, voilà. Donc nous on parle pas de Dieu, de ce qu'il pense, de, de qui on parle pas de Dieu qui il est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il demande, etc. Ça ça ne fait pas partie du livre. Nous on parle juste de savoir essentiellement si Dieu existe. Est-ce que qu'est-ce Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un créateur pour expliquer le monde C'est surtout ça dont il parle. Et alors, effectivement, ce qui va se passer, et ce sont des idées simples, c'est que le XXe siècle vont découvrir trois choses incroyables. Je vais faire très court. Non, mais c'est bien qu'on aborde ça, parce que c'est le cœur du livre. Le XXe siècle vont, vont découvrir simultanément des choses, d'abord, dont les scientifiques n'avaient pas envie. D'abord, les scientifiques sont furieux de ce qu'ils vont découvrir, parce qu'ils étaient tous à penser que l'univers était éternel. Euh, et que bon, Alors, ils vont découvrir. Premièrement, que l'univers n'est pas éternel, c'est-à-dire que dans ses découvertes de thermodynamique, puis d'expansion et de Big Bang, l'univers, notre univers, a un début et une fin. Donc ça, c'est très choquant. Si vous voulez, le choc que les chrétiens ont eu avec Darwin, maintenant, c'est les matérialistes qui l'ont avec ça. Parce que un... Comment on peut expliquer ça, ça pose... On voit bien que ça pose un problème. Le deuxième, c'est que les paramètres qui définissent l'univers sont réglés à la quinzième décimale. Bon, je parle un peu en langage populaire, mais grosso modo, c'est ça. Nous connaissons la vitesse de la lumière. On sait que c'est 300 000 km s Et aujourd'hui, on a des ordinateurs qui sont tellement puissants et des modèles mathématiques qui sont tellement parfaits qu'on peut se dire qu'est-ce qui se passerait si à la place de 300 000 km s il y aurait 1 km seconde de plus. Bon. Ça marche plus. Eh ben, ça marche plus. Et au début, il y a eu une explosion. L'univers s'est mis en expansion très rapide. Si la quinzième décimale de cette vitesse d'expansion, il y a un savant qui l'a calculée, était plus 1 ou moins 1, L'univers n'existe plus non plus. Donc ça pose un problème. On voit bien que ça pose un problème. On ne dit pas que la solution est là, mais on voit bien que ça pose un problème. Si tous les paramètres sont réglés à la 15e décimale, qui sait qui a réglé à la 15e décimale bon. Alors, un coup de chance. Mais ce coup de chance, il est tellement, tellement improbable que c'est tout à fait extraordinaire. Et puis la troisième découverte, encore pire si je puis dire, c'est que tout le monde pensait que le vivant surgissait de la matière de façon assez naturelle, c'est ce qu'a dit Darwin avec la soupe primitive, on va touiller une soupe primitive avec avec du soufre au plein d'un volcan, il y a un coup de tonnerre, et puis voilà, avec un peu de chance, il y a une, une cellule vivante qui apparaît, mais maintenant on sait qu'une cellule vivante, c'est comme un vaisseau spatial, c'est il y a dedans, il y a des ordinateurs que sont l'ADN, l'ARM, le ribosome, il y a des langages codés tout à fait complexes et assez extraordinaires, il y a une capacité de mémoire énorme, et donc euh, notre cellule vivante, elle ressemble plus... Euh, un iPhone euh, euh, qui a une molécule euh, évoluée, avec une chose en plus qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'une cellule vivante, elle se reproduit, alors que notre iPhone il ne sait pas se reproduire du tout. Donc, on se rend compte que le vivant est une chose d'une complexité absolument inouïe, et tous les gens qui faisaient des expériences pour euh, touiller des soupes primitives en espérant qu'une cellule vivante allait apparaître, ces gens-là, ils ont abandonné. Et au fond, c'est un, une sorte d'aveu, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance d'y arriver. On, peut, on va voilà. reprendre les trois points, parce que important. Oui, on peut important. reprendre tous les trois. Donc, le
0: premier point, alors ça c'est vraiment... Le début euh, et la fin. Le début et la fin. Donc Pendant longtemps, l'univers semblait euh, être sans début et sans fin. C'est une conception qu'on trouve, dans, 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 qu trouve euh, dans, chez beaucoup de peuples. Et vous racontez euh, le, même le, le, la surprise, même le, le côté où, où comment Einstein... Et gêné de cette découverte, comme c'est un scientifique, il est honnête, il le
1: reconnaît, peut-être vous pouvez... Euh... Oui, absolument. Alors, si on se place il y a 100 ans, alors 100 ans dans l'histoire des idées, c'est très peu de temps. Hein. C'est Nous sommes en 1922. En 1922, euh, Einstein est persuadé que l'univers est éternel, comme tout le monde, euh, et qu'il est stable, et qu'il est infini géométriquement. C'est Voilà ce que croit Einstein. Et c'est intuitivement logique. C'est intuitivement logique, c'est ce que ce qui est normal de croire. En fait, il va bien voir, parce que c'est lui qui invente toutes ces équations de la relativité qui sont extraordinaires sur le cosmos. C'est lui qui va voir qu'il y a des problèmes d'instabilité. Et j'allais dire que pour que ça tienne debout, il modifie lui-même ses équations de façon artificielle. Et donc c'est un jeune Russe qui va démontrer, que, qui va lui démontrer qu'il a tort. Je vais quand même assez vite. Qui s'appelle Friedman et euh, et Einstein au début jette. Euh, les, le mémoire de Friedman à la poubelle en disant c'est un petit jeune russe, euh, ça n'a aucun intérêt, mais finalement, les gens viennent lui montrer que c'est que c'est Friedman qui a raison, et puis il va faire une découverte avec Hubble sur le fait qu'il y a effectivement des galaxies et qu'elles s'éloignent les unes des autres, et Einstein dit, voilà, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Ben, c'est tout à fait extraordinaire, c'est un homme très honnête, il dit, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie parce que j'ai trafiqué mes équations pour que l'univers soit stable. Et Einstein, effectivement, il n'est il est pas heureux, parce que quand on commence à faire la théorie de l'atome primitif, ce qu'on appelle en langage populaire le Big Bang, euh, Einstein lève les bras et soupire en disant « Ah ben non, pas ça, pas ça, c'est de la physique de curé !» Bon, alors, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, Einstein ne croit pas à la Bible, il ne croit pas au dieu de la Bible, il croit bien qu'il y a un esprit créateur, mais d'un point de vue déiste, mais en tout cas, de se retrouver avec un Big Bang qui ressemble beaucoup euh, à la jeunesse, ça le dérange énormément. Et c'est ça ce qui est intéressant, d'ailleurs.
0: Alors, le... Alors, peut-être on peut essayer de décrire un peu le, la découverte du Big Bang. Donc, c'était en partie par le maître, c'est ça
1: Alors, ce qu'on a d'abord découvert, c'est que l'univers était rempli euh, de galaxies euh, très variées et que ces galaxies, elles s'enfuyaient les unes vis-à-vis -vis des autres. C'est-à-dire que la distance entre les galaxies augmente tout le temps. Et ça, ça ne s'expliquait que par le fait que géométriquement, euh, l'univers est en inflation. C'est-à-dire qu'il est, il est de plus en plus grand. Voilà, il est de plus en plus grand. Donc, ça... Alors maintenant, si vous prenez une idée simple, c'est que tout ce qui gonfle, comme un ballon, ben, il a un début et puis un fin, au moment où il va, éclac... où il va claquer. Donc, euh, le maître arrive, un Belge, qui a en plus le tort d'être un prêtre de l'Église catholique, ça va lui compliquer la vie, euh, qui est, mais qui est un grand scientifique, bien entendu, qui est docteur du MIT en Amérique, etc., euh, va rembobiner le film et il a dit, « Bon, voilà, alors s'il y a une expansion, on remonte en arrière », et jusqu'où on remonte en arrière Et alors, il fait cette théorie mathématique où l'univers est grand comme un point, un point, même plus petit qu'un point. Et il appelle ça, donc, l'atome primitif. Et pour se moquer de lui, il y a un scientifique qui dit bah « voilà l'homme du Big Bang » pour se moquer de lui. Puis finalement, l'expression, vous connaissez les médias, les médias, l'expression est formidable et donc elle va, elle va faire fleurir. et donc tout le monde va adopter ce terme pour décrire le début de l'univers. Mais évidemment, ça va, ça va décoiffer les scientifiques, parce qu'ils aiment pas ça du tout. Et là, on est en 1930, et cette théorie va rester dans les tiroirs pendant 30 ans, parce que personne n'en veut. Voilà, c'est ça la raison, personne n'en veut, parce qu'elle fait trop... Le début de l'univers, on n'en veut pas, vous comprenez, les scientifiques sont plutôt athées, ils en veulent pas. Ce qui va se passer, c'est que le, un grand prix Nobel, celui qui a préfacé notre livre, qui s'appelle Robert, Robert Wilson, Wilson, exactement... En 1964... En 1964, va je parle en langage populaire, entendre l'écho du Big Bang. Bon. La théorie de Lemaître avait prévu qu'il y aurait une sorte d'écho de, ce, de cette explosion, voilà. ce qu'on appelle le rayonnement fossile cosmologique. Et donc euh, Robert Wilson va le découvrir, il va apporter la preuve euh, que ce qu'on appelle l'atome primitif ou euh, une singularité, on appelle ça, Big Bang en termes populaires, continuons à l'appeler en termes populaires Big Bang, que la Big Bang est une réalité et tous les savants vont dire ben oui c'est vrai. Alors ça ne leur plaît pas mais ils vont dire c'est vrai. -ce et -ce alors Robert Wilson qui préface ouais. notre livre et qui est prix Nobel en 1978 pour cette découverte formidable nous écrit dans la préface Eh bien si la théorie et pourtant il n'est pas croyant, euh, si la théorie du Big Bang est vraie on ne peut pas échapper à se poser la question de la création. Donc, nous, on ne se pose pas une question qui est absurde, on se pose une question qui est logique. S'il y a un début, bah, il faut bien qu'il y ait une cause,
0: alors, philosophiquement. Alors, donc euh, euh, peut-être on peut là... Pourquoi donc On peut peut-être creuser cette question de cause. Voilà. Le Bing, parce que moi, j'avais entendu le Bing, parler du Big Bang, mais avant votre livre, je n'avais pas vu à la fois la, ré, la, la la révolution épistémologique que c'est dans l'histoire de, de la science, et puis après, l'articulation avec la
1: question de cause, que vous articulez très bien. Euh... Très bien. Alors, effectivement, les philosophes, euh, ont, depuis 2500 ans ou 3000 ans, ont toujours dit qu'à partir de rien, rien ne peut surgir. C'est-à-dire du néant, il n'y a rien qui peut surgir, dans une phrase latine qui est très très simple, ex nihilo nihil, c'est-à-dire rien à partir de rien. Et pour une deuxième raison, c'est que nous savons par les équations d'Einstein que la masse et l'énergie se conservent, E égale mc2, et donc on ne peut pas créer de l'énergie ou de la masse à partir de rien. Donc une création à partir de rien violerait d'une part un principe philosophique et d'autre part un principe scientifique. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y a une naissance ex nihilo. Alors, qu'est-ce que disent les matérialistes Parce que les matérialistes, comme il en reste, c'est qu'ils trouvent évidemment des objections. Donc, soit ils vont considérer que notre univers est né d'un autre univers, un univers maman ou papa, si je puis dire, euh, et qui lui-même est né d'un autre univers, qui lui-même est notre et on remonte indéfiniment. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie des multivers, c'est-à-dire de notre univers n'est qu'un univers parmi des milliers d'autres, et voilà, il en a sujé énormément d'autres. Donc voilà une, une des premières choses. Et puis, il y en a quelques-uns qui croient pas beaucoup à cette théorie des multivers, et qui dit si, si, euh, on peut imaginer, c'est ce qu'a dit Hawkins, on peut imaginer que euh, l'univers soit né à partir de rien, mais il y a un de ses collègues qui a dit, c'est ridicule, et il a dit, une bêtise proférée par un grand savant reste une bêtise. Bon, donc, ou bien on considère qu'il y a des multiples univers, et que c'est une chaîne sans fin, ou bien on considère que malgré tout on peut violer le principe philosophique et le principe scientifique et que l'univers a pu naître de rien. Voilà. Si on est matérialiste, il faut accepter l'une de ces deux possibilités.
0: Et si on n'est pas voilà, donc là on voit bien l'articulation entre le Big Bang et il faut qu'il y ait une cause et donc ça repose voilà. la question de d'un Dieu créateur.
1: On voit très bien l'articulation entre la physique et la métaphysique la physique a fait des tels progrès, les mathématiques ont fait des tels progrès, qu'en fait, la physique est venue envahir le champ de la métaphysique. Voilà, c'est-à-dire de, de la religion, si on peut dire. Voilà.
0: Alors, ça, c'est le, le premier, premier, le premier grand, pilier. Grand, grand pilier. Deuxième grand pilier, euh, ce que vous appelez le, le réglage fin. Mmh. Donc, le, ce que vous, avez, vous, avez, vous en avez un peu parlé, c'est le, le fait que euh, c'est tellement... L'ensemble des variables qui permettraient l'univers sont tellement euh, précises que
1: ça pose des questions. Voilà, exactement. Alors, euh, ce problème ne se posait pas avant parce que c'est très récent qu'on puisse modéliser mathématiquement l'univers et qu'on ait des ordinateurs pour faire des calculs. Avant, ça n'existait pas. Donc, le problème ne se posait pas. Alors, donc, on a découvert que l'univers avait reposé sur des nombres. Euh, on considère qu'il y a 20 ou 30 nombres essentiels euh, qui règlent l'univers. Alors, on, on en a cité la vitesse de la lumière, la vitesse de l'expansion de l'univers au début quand il a créé, la masse des particules, les forces d'attraction, la constante de gravité, etc. Voilà, disons 20 ou 30 nombres sur lesquels repose l'univers. Bon, très bien. Depuis qu'on a des, des modèles mathématiques et qu'on a des gros ordinateurs, il y a des gens qui se sont mis à dire, et si on faisait varier ce nombre d'un tout petit poil Qu'est-ce qui se passe Un seul des 20. Un seul des 20 ou 30, oh, ouais. voilà. Un seul état. Et alors, c'est dit que qu'il premier fait ça, donc on est il y a très très peu de temps, c'est dans les années 60-70, et il s'aperçoit que la vitesse d'expansion, si on modifie la quinzième décimale, la quinzième décimale, vous vous rendez bien compte, hein, je crois que notre nombre de sécurité sociale, notre numéro de sécurité sociale, il n'a que 12 chiffres. Donc, il faut rajouter trois chiffres de plus pour voir euh, ce qu'est, euh, au nombre, euh, ce qu'est euh, la vitesse. La quinzième décimale, c'est très 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 loin. Si on l'a fait varier simplement de 1, la quinzième décimale, il n'y a plus d'univers. Dans un cas, il aurait une expansion trop rapide, il serait dilué. Dans l'autre, il serait retombé sur lui-même. Et c'est vrai pour à peu près tous les autres nombres. Imaginez que pour faire décoller un avion, vous ayez 30 cadrans dans un 747, dans un grand Boeing, vous avez 30 cadrans. Et que ces 30 cadrans, il faut les régler tous des nombres, 15 chiffres chacun jusqu'à la quinzième décimale sinon l'avion décolle pas. Alors après ça, vous voyez que l'avion décolle. Est-ce que vous dites que c'est par hasard qu'il a décollé ou parce qu'il y a quelqu'un qui a réglé ses cadrans Voilà, ça c'est le principe de ce qu'on appelle le réglage fin de l'univers. Et ce qui est très important, c'est que tous les savants du monde, sans aucune exception, sont d'accord sur le fait qu'il y a ce réglage fin. C'est pas ça ce qui conteste. Donc là aussi, quel est le problème des matérialistes Les matérialistes, il y en a, donc il faut qu'ils trouvent aussi une explication pour, si je puis dire, contrer. Et c'est le même problème des multivers. Ils disent, oui, il y a une chance sur 500, une chance sur 10 puissance 500 que euh, notre univers soit réglé comme ça. Mais bon, nous, notre, ré nous, notre réponse, c'est qu'il y a 10 puissance 500 univers qui ont été produits comme ça, des myriades, des milliards de milliards de milliards d'univers ont été produits, et nous, on est dans le bon. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que c'est une, une une explication qui est vraiment euh, vraiment à tirer par les cheveux. En plus de ça, il n'y a pas le moindre appui théorique à ça, il n'y a pas la moindre indice, pas la moindre preuve. Donc on a le choix entre croire que l'univers a été créé par un dieu qui a très bien réglé tout ça, ou bien de croire qu'il y a 10 puissance 500 univers. Voilà. Donc Là aussi, si vous voulez, le lecteur, l'auditeur, il faut qu'il croie entre ce qu'il y a de plus raisonnable.
0: Et, euh, et comment s'articule le, le, le concept de Brandon Carter sur l'observateur qui est nécessaire C'est ça, c'est le, le régleur, c'est ça
1: voilà, c'est-à-dire que c'est la même chose. Est-ce que, est -ce que ce, cet avion avec ses 30 euh, cadrans et ses, tous ces nombres affichés, est-ce que c'est le résultat du hasard ou est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui est venu euh, régler tous ces cadrans
0: et, et qui est euh, Brandon Carter euh,
1: Brandon Carter, euh, c'est un des savants de, de, de euh, du réglage fin, euh, de la théorie du royaume avec qui dit qu'ils sont toute une série de à avoir fait cette, euh, cette thèse-là. Jusqu'en ça, ça s'étage entre 1960 et 2000. Vous les retrouverez dans les, oui. dans les choses de la, de la pyramide. Donc c'est des choses assez
0: récentes. Hein, je crois que c'est dans les années 70 que le ça a réussi à, à mettre en, en, en à modéliser cette histoire de réglage. Exactement. Fin.
1: Le, la théorie, euh, la théorie du début et de la fin de l'univers est, est plus, la plus ancienne. La plus le réglage fin, c'est 1960-2000, en gros, grosso modo. Euh, ou même même jusqu'à maintenant, et euh, le passage de l'inerte au vivant, dont on dira peut-être un mot, voilà. c'est de, de 1900, quand on a découvert l'ADN, c'est euh, et qu'on a commencé à comprendre sa complexité, c'est-à-dire entre 1960 et aujourd'hui.
0: Alors, l'ADN, troisième, euh, troisième pilier qui pose des...
1: Alors, bah, le troisième pilier qui pose un problème aux matérialistes, ça leur en fait beaucoup déjà, parce que faut régler un problème, faut accepter de régler le deuxième, maintenant il va falloir régler le troisième. C'est-à-dire que, pendant longtemps, comme je vous le disais, on a cru que le passage de l'inerte au vivant se ferait de façon assez naturelle. Aujourd'hui, on sait que euh, c'est pas un petit saut entre l'inerte et le vivant, c'est un gouffre abyssal. Voilà. Comment l'inerte est passé au vivant en sautant par-dessus ce gouffre abyssal, personne ne le sait. Ce qu'on sait simplement, c'est que la probabilité qu'il arrive est infinitésimale, encore beaucoup plus faible que les réglages fins de l'univers. Donc, euh, Est-ce qu'il y a un nouveau principe anthropique, c'est-à-dire des réglages fins que nous ignorons, des lois que nous ignorons, qui à un moment donné ont permis à ça d'arriver, euh, ou bien au contraire c'est une intervention directe d'un Dieu créateur Bon, on ne sait pas. Euh, ce qu'on sait simplement, c'est que la probabilité que une cellule vivante apparaisse est infinitésimale. Voilà. D'ailleurs, plus personne aujourd'hui, comme je vous le disais, n'essaye de... De, de, de tripatouiller une soupe primitive pour faire cellule, surgir une cellule vivante, on sait que c'est tout à fait impossible. Voilà. Donc bah, ça pose un problème, donc ça pose un problème, voilà, c'est tout. Donc là, bon. Donc en fait, le matérialisme, si on reste simplement sur le terrain scientifique, le matérialisme qui est... Je veux dire, on a dit que le monde était divisé en deux, je veux dire, nos amis intelligents, très sympathiques, bah, il y en a la moitié qui sont matérialistes. Bon, bon. Donc on n'est pas là pour les... si je puis dire, pour les critiquer ni pour les stigmatiser, bien entendu. Euh, ils sont très, des gens très, très honorables. Euh, J'allais dire la moitié de nos amis, la moitié de nos familles, la moitié de nos collègues au bureau, maintenant, sont matérialistes, puisqu'on est 50-50. Bon. Simplement, ce que je pense que ce livre, c'est de permettre aux matérialistes de voir que leur thèse, qui est la leur, cette thèse qui est la leur, elle est très, très fragile, elle est très, très improbable, elle est très, très difficile à soutenir. Donc, quand ils soupèsent la question eux-mêmes, ils ont le choix entre quelque chose qui est très improbable, très difficile à soutenir, et puis quelque chose qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique parce qu'il y a eu un Dieu créateur. Mais après, finalement, le choix, nous le laissons, parce qu'il faut, ça c'est très important, le, le choix final, nous le laissons au lecteur ou à l'auditeur. C'est à lui de se décider et de croire à ce qu'il a envie de croire. Mais là, il va le croire de façon très informée.
0: Donc après, il y a un autre point important de votre livre, c'est euh, de prendre la mesure du choc qu'est euh, Abraham dans l'histoire de, de l'humanité. Et,
1: et là aussi, votre regard est, est surprenant. Alors effectivement, les gens nous ont dit, euh, parce que le livre fait 500 pages, il y en a 300 sur la science et 200 sur des preuves qui viennent de domaines non scientifiques, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites d'un ouvrage scientifique, qu'est-ce que viennent faire ces 200 pages ensuite ils ont, Ça n'a aucun sens, c'est comme un cheveu sur la soupe. Non, non, ça ne vient pas comme un cheveu sur la soupe, parce que le domaine de la raison est plus grand que le domaine de la science. Vous avez le domaine de la science, tout ce qu'on peut mettre en chiffre, si je puis dire, mais le domaine de la raison est, est très vaste. Bon, Si Dieu n'existe pas, il, il ne peut pas y avoir de miracle, et toutes les histoires doivent pouvoir s'expliquer de façon rationnelle et logique. On est tous d'accord là-dessus. Donc il ne peut pas y avoir d'histoire, j'allais dire, inexplicable, de façon rationnelle et naturelle. Et Abraham alors, es, suviens, je viens ouais. d'abord, je pose d'abord les fondements. Oui. Alors, à partir de là, les Hébreux, c'est-à-dire effectivement Abraham et ses descendants que nous connaissons, Isaac, euh, Jacob, Moïse, etc., grosso modo ça se joue sur quelques centaines d'années, nous posent un problème. Donc, ce que je propose au lecteur, là c'est un caractère effectivement original de notre livre, c'est qu'en général il y a des livres de science qui s'arrêtent, qui leur dernière page, ils commencent à la science, finissent la science. Nous, nous avons apporté un livre où nous avons des preuves qui viennent du domaine qui ne sont pas de la science, qui sont juste du domaine de la raison. Donc ce sont, en plus de ça, je pense que c'est assez amusant, ce sont des énigmes. Donc, ces énigmes, on pose au lecteur ou à l'auditeur, on lui pose une question, comment peut-on euh, résoudre ces énigmes Alors, prenons cette première énigme, je reviens maintenant à votre question, première énigme, la suivante, à l'époque des Hébreux, entre Abraham et Moïse, tout le monde, tous les gens du monde, pensaient, je donne des exemples simples, tout le monde pensait que le soleil et la lune étaient des divinités. Et donc, on a fait un tableau, il y avait des grands empires, tout le monde les connaît, Mésopotamiens, Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Égyptiens. Voilà. Ces gens-là, ils étaient nombreux, ils étaient riches, ils étaient intelligents, ils avaient des pyramides, ils avaient des bibliothèques comme à Alexandrie, ils avaient plein de savants, et ils avaient des villes, ils avaient des trucs. Alors, tous ces gens-là, tous, sans exception, même les Incas, qui n'étaient pas en contact avec eux, qui étaient en, en Amérique très loin, tous ces gens-là, pour tous ces gens-là, le Soleil est une divinité qui se meut donc par lui-même, et la Lune est une autre divinité, et toutes ces le Soleil et la Lune, ils ont des noms, parce que ce sont des divinités. Et il y a un tout petit peuple, même pas un peuple, une tribu, dire quelques tribus, qui vivent sous la tente, qui élèvent des moutons, euh, qui n'ont pas de pyramides, qui n'ont pas de savants, qui n'ont pas de bibliothèque, qui n'ont rien du tout. Et ces gens-là, ils lèvent le doigt et ils disent « Stop, pas du tout, le soleil et la lune, ce sont des lampadaires dans le ciel. Le soleil est un lampadaire dans le ciel pour éclairer le jour et la lune est un lampadaire dans le ciel pour éclairer la nuit. » Bon. Trois mille ans après, c'est eux qui ont raison, tous les autres ont tort. Alors, il y a deux possibilités, nous revenons. Première possibilité, coup de bol ils ont un coup de chance, ça peut arriver. Et deuxième possibilité, sinon, si ce n'est pas un coup de chance, alors c'est parce que, comme ils le disent eux-mêmes, ils ont eu une révélation. Problème là où ça se gâche, pour les matérialistes, si je puis dire, c'est que le coup de bol qu'ils ont sur le soleil et la lune n'est pas le seul. Ils sont les seuls à dire que l'univers a un début et une fin. Voilà, ça ils le disent, en toutes lettres, l'univers a un début et l'univers a une fin, et ils sont les seuls, et aujourd'hui on sait que c'est vrai, zut, pour les matérialistes. Coup de bol, bon, deux coups de bol, bon, peut-être ça passe encore. Deux coups de bol, <rire> ou bien révélation. Allez, on, on va pour deux coups de bol. Mais c'est pas tout. Ils vont dire que tous les hommes sont égaux parce que nous descendons tous d'un homme et d'une femme. Euh, Adam et Ève, pour ne pas les nommer. Et d'une façon un petit peu plus complexe, nous savons grosso modo que euh, cela est vrai. Il y a un premier Adam, il y a une première Ève. Et tous les autres peuples pensaient que les choses étaient très différents. Même Hitler avait toute une théorie raciale disant que les Ariens étaient un peuple qui était sorti des glaces euh, polaires, qui étaient tombé sur l'Allemagne et que c'était une race qui était sortie de voilà d'autres pensaient qu'il y avait des races qui étaient des demi-dieux, qu'un dieu avait couché avec une femme, etc. et que ça avait fait des, des, une femme humaine. Alors ça avait fait des races intermédiaires. Bon. Les seuls qui avaient raison et les Hébreux. Alors, je ne vais pas vous prendre tout votre temps, le livre raconte tout ça, mais là ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que quand quelqu'un gagne tout le temps, Là, l'explication euh, du coup de bol marche plus, si vous voulez. Donc, euh, voilà, voilà voilà, ce qu'on raconte sur ce qu'on appelle le chapitre des vérités euh, inatteignables, humainement inatteignables de la Bible. Alors, euh, avant, dernier point dont, dont je voulais
0: vous parler aussi, euh, que ce qu'on appelle les erreurs de la Bible ne sont pas aussi irrationnelles qu'on ne le croit. Et donc là, il y a aussi tout un travail dans votre souci de rationalité. Par exemple, on dit euh, « la terre euh, » est créé en 7 jours, on sait que c'est pas vrai.
1: Oui. Alors, effectivement, on a fait un chapitre sur... Euh, parce que, quand on regarde les sites matérialistes, euh, ils sont remplis de trucs sur la Bible à tort, la Bible raconte que la Terre, a, que le monde, la Bible raconte que l'univers a été créé en 6 ou 7 jours, et c'est pas vrai, nous savons que c'est en 13 milliards d'années. Voilà. Ça, vous ouvrez un site Internet des athées, c'est la première chose que vous trouvez partout. Sauf que, c'est ces braves gens qui sont très sympathiques par ailleurs, <rire> euh, ces braves gens ne, ne savent rien parce que le, le mot le mot milliard est une idée, un mot et un concept qui a été inventé par des mathématiciens français au 13e et 14e siècle. Donc le mot milliard n'existait pas. Donc, même si Dieu, même s'il avait voulu expliquer aux hommes euh, que l'univers a 13 milliards d'années, il ne le pouvait pas parce que le mot n'existait pas. Et le mot et le concept n'existaient pas. Le concept derrière le mot n'existait pas faut voir en plus de ça que cette question de savoir des 13 milliards d'années n'a aucun intérêt. D'abord, on la connaît depuis 50, 50 ans, grosso modo, je veux dire, on a très bien vécu avant, on se trompe peut-être, il va peut-être d'ailleurs encore changer un peu, je veux dire, ça sert à rien. Qu'est-ce qui était important euh, que Dieu dise finalement aux Hébreux C'était qu'il les libère, il, faut, il fallait libérer les hommes de croyances qui les rendaient esclaves euh, de, de choses qui les empêchaient de voir Dieu. Alors, par exemple, croire que le, que le soleil, qu'il y a plein de divinités. Bon, s'il y a plein de divinités, on peut pas adorer un Dieu unique. Donc ça, il fallait les libérer de ça. Et donc là, il va simplement leur expliquer que le monde s'est fait progressivement. Progressivement, ça suffit. Donc, progressivement, en six ou sept jours, voilà, des, des jours de Dieu, il ne faut pas les prendre comme des jours de, des jours de, de rotation de la Terre. Voilà. Donc, ce chapitre-là, il est aussi très intéressant. Il montre que ce qu'on prend pour des erreurs de la Bible, en réalité, n'en sont pas.
0: Prenons-en une autre. Euh, L'homme descend du singe, et donc, il ne peut pas avoir été créé par Dieu.
1: Alors, c'est la Bible qui a raison, puisque, comme vous le savez, euh, dans la Bible, Dieu dit qu'il prend de la matière et qu'il crée Adam et Ève. Euh, dans sa main. Il prend de la matière dans sa main, il crée Adam et Ève. Alors, c'est très, très intéressant, parce que les athées, les citatés qui sont un peu primitives de temps en temps, disent « Ah ben, vous voyez bien qu'ils se trompent, puisque euh, l'homme ne vient pas de la Terre, il n'a pas été fait avec la Terre, il descend du singe. » Mais, c'est eux qui se trompent. En réalité, nous descendons du singe, mais le, descend, le singe descend d'un mammifère, qui descend d'un poisson, qui descend d'une cellule vivante, et qui a été faite avec quoi cette cellule vivante Avec de la matière. Bon, donc, il y a tout un train... Ben, si vous prenez le train, je vous pose une question, si vous prenez le train à Marseille et que vous descendez à Paris et que vous rencontrez un ami, et alors vous avez fait Marseille, Lyon, Mâcon, euh, euh, je sais pas, enfin etc., des tas de stations, euh, voilà, Aix-en-Provence avant, euh, euh, et que votre euh, ami que vous rencontrez lui dit « d'où viens-tu Est-ce que vous lui dites « je viens de Mâcon? Non. Non, vous lui dites « je viens de Marseille ». Très bien. Eh bien, le train humain, il ne vient pas de, du singe, ce qui serait la gare Macon, si vous voulez. Il vient de Marseille, qui est la matière. Au départ, c'est la matière qui est notre vrai ancêtre. Parce que nous, nous descendons d'un singe. Le singe descend d'un autre singe. ce euh, saut être au singe, dit descend euh, d'un animal, euh, d'un chien, que sais-je, qui descend lui-même d'un autre machin, qui descend d'un poisson, qui descend d'un serpent, qui descend, voilà, de, et puis de, de plus petit, de plus petit, jusqu'à ce fameux ancêtre commun que la plupart des savants admettent et qui s'appelle Luca qui est « the last universal common ancestor », c'est-à-dire la première cellule vivante, qui elle-même est un échafaudage de matière, de, de molécules, donc de matière. Donc, la vérité sur l'homme, si nous voulons la donner, qu'est-ce qui est plus important C'est de dire qu'on descend du singe ou de la matière. En fait, pour que nous restions humbles, il est beaucoup plus important que nous sachions une vérité, c'est que nous sommes notre corps, aussi admirable, ici, on peut regarder nos mains, nos pieds, enfin, c'est tout à fait extraordinaire comment ça marche, nos yeux, tout. Bon, mais ça n'est que de la matière. Et d'ailleurs, quand euh, on nous brûle, voilà, l'incinération qui est devenue commune, nous savons qu'il ne reste que de, la, de notre corps, je parle pas de notre âme. De notre corps, il ne reste que de la matière. Donc, nous sommes un composé extraordinaire de la matière et matière. Donc, c'est plus philosophiquement, religieusement, c'est plus important de dire que l'homme descend de la matière, voilà, mais le mot matière n'existait pas. Vous comprenez C'est un mot savant, matière. Donc, le mot terre, représente la matière. Donc voilà, l'homme a été fait avec la matière. Donc la Bible a raison.
0: On a parlé de, donc de, de l'impact de, de votre livre à la fois pour euh, ceux qui sont euh, croyants, qui ont vraiment le, le, le choc de comprendre que c'est pas irrationnel, pour ceux qui ne croient pas, que ça leur pose des questions. Euh, une des euh, critiques euh, de, de votre livre, c'est est-ce que c'est pas un peu paradoxal? De vouloir prouver l'existence de Dieu et d'avoir peut-être un peu même l'orgueil de dire qu'on va prouver aujourd'hui l'existence de Dieu, alors que au fond, si Dieu voulait qu'on le prouve, il nous l'aurait euh, dit, et que quand on lit les Évangiles, le Christ nous parle plus d'une conversion du, du cœur, de, de, de rentrer dans une autre modalité d'existence. Il nous dit pas, euh, je vais vous
1: prouver par A plus B que que Dieu existe. Voilà. Alors, il y a d'abord une, une confusion normale, tout à fait normale, sur le mot « preuve », parce que le mot « preuve » en français, il est utilisé euh, à, pour différentes utilisations. Et euh, nous, nous utilisons le mot « preuve » tel qu'il est dans le dictionnaire français, c'est-à-dire ça n'est pas une démonstration mathématique. Vous voyez, euh, on parle de démonstration mathématique pour le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal au carré euh, des côtés, à la somme des carrés des côtés. Bon, ça, ça sera c'était vrai il y a 2000 ans. Et puis la démonstration est absolue, personne ne la discute et euh, personne ne voilà. Donc ça, c'est une démonstration. On peut appeler ça une preuve absolue. Mais le mot preuve en français n'est pas celui-là. Le mot preuve, ce sont les arguments qui viennent soutenir une thèse. J'ai regardé dans voilà. le dictionnaire étymologique de l'étymologie du mot, très bien. et vous avez raison. Le Alors mot voilà. « preuve » a ce sens de, 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 de quelque voilà. chose qui se montre. D'accord. Donc, une preuve n'apporte pas la démonstration d'une chose. Donc, nous n'apportons pas, c'est très important de le dire, nous n'apportons pas dans notre livre, nous apportons des preuves, mais pas la démonstration de l'existence de Dieu. Nous apportons des preuves, comme dans un procès. C'est-à-dire qu'au procès, on vous amène une preuve par son ADN, une preuve à cause du groupe sanguin... Euh, une preuve, il euh, y a des empreintes dans un crime, et puis après il y a des témoignages, donc on vous apporte toutes sortes de preuves, elles hein sont plus ou moins fortes, mais le juré doit décider à la fin. Nous aussi, le lecteur doit décider à la fin, nous n'avons pas de démonstration de l'existence de Dieu, nous apportons des preuves, nous apportons des éléments de preuves, après c'est à chacun de, de se définir. Donc, il n'y a pas de démonstration de l'existence de Dieu, nous apportons juste des preuves qui sont, je pense, convaincantes. Voilà, pour répondre à votre première question. Et la deuxième question est très importante, voilà. Est-ce que Dieu pourrait laisser de lui des preuves irréfutables Ce qui est autre chose, cest une démonstration de son existence. Je pense qu'effectivement, ça pourrait effectivement euh, déranger notre liberté. Et je crois que c'est Pascal qui a dit qu'il existait dans le monde suffisamment de lumière pour que ceux qui cherchent Dieu puissent le trouver et le rencontrer. Ce qui est très bien, et il existait suffisamment de brouillard pour que ceux qui n'ont pas envie de parler de Dieu, d'entendre parler de Dieu, n'ont pas envie de vivre, qui ont envie de vivre sans lui, puissent vivre tranquillement. Voilà où nous en sommes, et je mmh. trouve que c'est, je pense que c'est très bien, c'est, je crois que c'est du Pascal, enfin, mmh. pas exactement dans les termes où je l'ai dit, mais l'idée est là. Il y a suffisamment de lumière pour ceux qui veulent connaître Dieu, pour qu'ils le trouvent, parce que je suffisamment d'obscurité que... pour que ceux qui ne veulent pas le trouver ne le trouvent pas. Parce
0: que là, on voit bien le, le problème. Si on prouvait, au sens d'une démonstration à l'existence de Dieu, c'est la négation
1: de, de la liberté,
0: de la liberté et du Absolument. sens de la rencontre, et de ce que pourrait être la rencontre avec Exactement. Dieu comme une expérience Exactement. existentielle fondamentale. Exactement.
1: Donc, il n'est pas souhaitable qu'il y ait une démonstration. Ça ne veut pas dire qu'elle arrivera jamais à dire. Il n'est pas forcément souhaitable qu'il y ait une démonstration absolue, si je puis dire au sens mathématique du terme. Bah, bon. Sinon, il n'y a plus
0: de rencontres, bon. et il n'y a plus d'amour. Il y a quand ouais. même. Alors,
1: il y a quand même des preuves philosophiques, et là aussi, il y a des degrés, c'est-à-dire que, bon, si on prend euh, la philosophie de l'Église, elle dit qu'on peut accéder à Dieu par la raison, mais au sens des preuves que nous nous donnons, c'est-à-dire un faisceau de preuves convergentes et indépendantes, euh, voilà, qui emporte la conviction. Mais il y a des gens qui diront non.
0: L'argument sur lequel je voulais finir, c'est le sens profond de vouloir donner des preuves quand il s'agit fondamentalement d'une rencontre. Et donc, c'est ça. Est-ce
1: qu'il n'y a pas quelque chose... Euh... Non, je pense que Dieu... Parce qu'il y a un effort pour chercher, dans, dans, cette, dans ce brouillard, pour chercher Dieu. Il n'est pas trop épais, on peut le trouver. Je pense que Dieu est sûrement très content euh, qu'on fasse un effort pour le chercher et le connaître. Bien sûr, parce que la définition de Dieu, c'est d'être un esprit omniscient, éternel, tout-puissant. Et s'il nous a créés, c'est parce qu'il euh, veut avoir des enfants de plus et des amis de plus. Et donc, tous ceux qui essayent de le, de le chercher un peu à tâtons, euh, il ne peut que, bien sûr qu'apprécier ça.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un sorte de petit panorama de ce livre, euh, de ce livre très dense, dont je voudrais euh, en conclusion redire à la fois... Euh, euh, l'ampleur conceptuelle et aussi euh, pourquoi il a un tel impact émotionnel parce qu'il touche des choses aussi fondamentales. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Fabrice.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous voulez euh, promouvoir l'existence de cette chaîne, surtout likez la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et je vous dis à très vite.